0: Witaj, słuchasz podcastu serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 27. I w tym odcinku będziemy mówić o tym, jak zbudować strategię swojej drogi. Mam nadzieję, że słuchając moich podcastów wiesz, że moją ogromną misją jest to, aby każdy z nas odnajdywał swoje talenty, swoje ta wartości i w oparciu o to budował swoją własną ścieżkę. Że tak bardzo właśnie w tych wszystkich działaniach zależy mi na tym, żeby każdy z nas żył prawdziwie i odważnie. I w 2018 roku podjęłam się inicjatywy organizacji ogólnopolskiej konferencji Zarządzaj Własnym Talentem. Była to konferencja online, w której wzięło udział ponad 2000 osób i w 2019 roku, czyli teraz kiedy tego słuchasz, postanowiłam zrobić rzecz następującą, a mianowicie postanowiłam udostępnić każdemu z Was nagrania, które były właśnie z tej konferencji, dlatego, że opinie na temat tych nagrań były tak fantastyczne, że aż żal trzymać to w szufladzie. Dlatego też to, co będziesz słuchać przez kolejnych kilka edycji tego podcastu, to są właśnie wywiady z konferencji Zarządzaj Własnym Talentem. Przed nami ostatni podcast z serii konferencji Zarządzaj Własnym Talentem. Jeżeli udało Ci się posłuchać podcasty od 21, gdzie mówiliśmy o tym, Praca na etacie czy własna firma. Poprzez podcast numer 22, gdzie mówiliśmy o tym, co powstrzymuje nas Polaków przed osiągnięciem tego, co chcemy. Czy podcast 23, gdzie mówiłam o tym, co powstrzymuje nas kobiety przed osiągnięciem tego, czego chcemy. A być może jeszcze po podcaście 24 jesteś, czyli co to znaczy być talentem, mieć silną pozycję na rynku pracy. Bądź po podcaście numer 25, gdzie mówiliśmy o tym, jak zawrócić z obranej drogi i pójść we własną stronę, bądź podcaście 26, jak żyć odważniej i osiągać więcej tam, gdzie pracujesz, to teraz jesteś właśnie na etapie podcastu numer 27, podcastu, który zamykał konferencję Zarządzaj Własnym Talentem, bo skoro wiesz, w którą stronę pójść, to czas na to, żeby zbudować strategię dojścia. I dokładnie jest to ostatni podcast konferencyjny, w którym wspólnie z Jackiem z skrzypczyńskim rozmawiamy o tym, jak budować strategię swojej drogi. O tym, kim jest Jacek i jak faktycznie budować tą strategię, dowiesz się za moment ze wstępu konferencyjnego, a potem też już z całego nagrania. Serdecznie zapraszam. Witaj Jacku, witam Cię bardzo serdecznie na naszym y, ostatnim module tak naprawdę tej naszej konferencji Zarządzanie Własnym Talentem.
1: Witam również.
0: W tym module będziemy rozmawiać już trochę o tym w takim razie jak zaplanować tą naszą drogę. I bardzo ci dziękuję za to, że się zdecydowałeś zaangażować, dlatego że wiem, ja wiem i chciałabym za moment, żeby wszyscy słuchacze też się tego dowiedzieli, masz ogromne doświadczenie nie tylko w budowaniu swojej własnej drogi, o czym myślę, że też za moment powiesz, ale podziwiam też to, jak pomagasz wielu osobom, które po części, nie chcę powiedzieć, że zabrnęły, bo to może nie byłoby dobre słowo, no ale jakby gdzieś na przykład 15-20 lat poświęciły na w daną stronę i przychodzą do Ciebie po to, żeby właśnie trochę się zatrzymać i się zastanawiać, czy są na własnej drodze. Także bardzo się cieszę, że tym doświadczeniem też będziecie dzieli.
1: Dziękuję, z przyjemnością
0: ale co by i słuchacze uwierzyli, że właśnie takie doświadczenie masz i jest to naprawdę coś cennego, co warto posłuchać, to chciałabym Cię poprosić, żebyś trochę tak więcej powiedział nam o swojej historii, o Twoim doświadczeniu, skąd ono pochodzi, tak żeby i słuchacze trochę bliżej zrozumieli właśnie Twoje podejście.
1: Zastanawiam się, jak daleko w tył mam się cofać, bo ta historia rzeczywiście zaczyna się dosyć wcześnie. Um.
0: Tyle, ile dla siebie jest odpowiednie.
1: No, myślę, że takim ważnym elementem jest to, że jako młody człowiek, no, nastolatek, że tak powiem, marzyłem o tym, żeby robić coś niezwykłego, coś ważnego i tak dalej. I to, co się mi jakby trochę trafiło, bo zacząłem oglądać mapy, czytać książki i tak dalej, to góry i chodzenie w góry i zdobywanie szczytów samemu, z innymi ludźmi, a również na himalajskich wyprawach. I jak chodziłem w te góry, to w pewnym momencie stwierdziłem, dobrze, ja chciałbym nauczyć ludzi, jak mają zdobywać te swoje szczyty, niezależnie od tego, jaki to szczyt jest, szczyt życia czy szczyt kariery. I że to mnie straszliwie pasjonuje, a nie jak to instruktora wspinaczki może pasjonować wiązanie węzłów, jakie chwyty się łapać, co robić. To mnie nie interesowało za bardzo, raczej ta psychologiczna strona mentalna strona, no i co tu dużo ukrywać, jeszcze głębsza strona, że tak powiem, nie wiem, jakoś z jednej strony gryzło, z drugiej strony spędziało i tak dalej, że szukałem organizacji, która by to robiła właśnie, a w tych czasach, to były lata 80., jeszcze w Polsce nie było żadnych coachingów i tak dalej, nikt o takich rzeczach nie mówił, były jakieś tam oficjalne doradzanie zawodowe, to się tak nazywało. I zamarzyłem w ogóle, żeby pojechać gdzieś indziej, zobaczyć świat, zobaczyć czy tam coś takiego nie jest możliwe. I trafiłem do Kanady, gdzie marząc o tej organizacji, dosyć szybko taką organizację znalazłem. Ona nazywała się Outward Bound Canada. I w tej organizacji ludzie przyjeżdżali na wyprawy, 7-21-dniowe, najdłuższe 60-dniowe, żeby zastanowić się nad swoim życiem i żeby... Po tym obozie, bo tak to można nazwać, bo to było w lesie, w górach, na morzach, generalnie pod namiotami i daleko od jakiejkolwiek cywilizacji, już wiedzieć na pewno, co oni chcą w życiu, jaką drogą pójdą i w jaki sposób pokonają pewne wewnętrzne i zewnętrzne bariery, które dotychczas im w tym przeszkadzały. I na te obozy przyjeżdżali ludzie wszelkiej maści, że tak powiem, wszelkiej narodowości, wszelkich religii, bardzo różnorodni ludzie, i dzięki temu można było w tych dyskusjach grupowych. Korzystać z doświadczeń ludzi naprawdę. Czasem miałem na wyjeździe 17-latka i 70-latka na przykład, nie? I dzielili się doświadczeniami, tym, jak świat wygląda z różnej strony i jakie ścieżki życiowe, no bo o to chodzi, szczególnie chyba na tej konferencji, można porównać i co można skorzystać ze wspólnych doświadczeń.
0: A jaka Twoja rola była właśnie na tych wyprawach? Jak już trochę o tym też opowiedziałem. No,
1: po angielsku to się nazywa facilitator. Po polsku powiedział, że to jest blisko coacha grupowego który pomagał tym ludziom naprawdę zreflektować się nad tym, co mają w tej chwili w życiu, czy to jest to, czego naprawdę chcą, czy to jest zgodne z ich wartościami, czy to działa i pomóc im się zastanowić poprzez, no dosyć to głębokie były metody, bo na przykład mieliśmy trzy dni i trzy noce solo, czyli pobytu samemu w dziczy, zupełnie samemu, bez niczego z wyjątkiem notatnika, gdzie ta osoba mogła rzeczywiście się zagłębić w siebie i odkryć naprawdę, co tam na dnie serca, że tak powiem, leżało, co było dla niej ważne. I po takich obozach ludzie wracali i naprawdę zmieniali swoje życie. Zawód zmieniali, pracę, miejsce pracy, jechali gdzieś do Ameryki pomagać biednym ludziom, niektórzy zakładali firmy, inni kompletnie zmieniali swoje kariery. Także myślę, że tu to, to doświadczenie, które miałem z tymi ludźmi, i to naprawdę ludzie wszelkiej maści, od zwykłych ludzi do profesjonalistów w różnych dziedzinach, do zarządzających firmami. Nie tylko pomogło mi zobaczyć, jaki jest wachlarz tych możliwości, jakie są trudności, ale z roku na rok znajdowałem jakby lepsze metody, żeby im pomagać, żeby rzeczywiście chwytali to, co dla nich jest ważne i nie tylko to chwycili mentalnie, ale zaczęli w tym kierunku skutecznie działać. No i mam wiele listów od tych ludzi, do dzisiaj gdzieś w różnych kręgach wspominają te przeżycia, że rzeczywiście ich życia się bardzo zmieniały. No i dzisiaj, po powrocie z Kanady, bo byłem tam 10 lat i przez 7 lat właśnie robiłem to w dużej mierze, Poza pracą taką z firmami i pracą indywidualną z ludźmi. Dzisiaj właściwie robię to i na zasadzie indywidualnej, jako coach, jako mentor, i jako przewodnik po życiowej karierze, i przewodnik po, po życiu w dużej mierze, bo uważam, że to musi być w balansie, bo, bo jedynie to jest zdrowe i jedynie to prowadzi do zadowolenia i szczęścia na, na koniec życia. To robię to na, na, na różne sposoby z firmami i z osobami indywidualnymi. W tej chwili no głównie z menadżerami w firmach, ale też całymi zespołami. Czasami chodzi o to, żeby cały zespół to przemyślał. Czasami chodzi o to, żeby para... Przemyślała, co, jaki jest jej cel, jaka jest jej misja i w którym kierunku chcą iść, i co jest dla nich najważniejsze. No i zostałem w tym, ponieważ to daje niesamowite zadowolenie, niesamowitą satysfakcję, jak widzę ludzi, którzy z jakiejś takiej niepewnej sytuacji, albo często nawet z kryzysowej sytuacji, wychodzą i stają się szefami firm, prezydentami, awansują, dostają podwyżki albo ustawiając sobie życie w taki sposób, żeby właśnie odpocząć, uspokoić się, cieszyć się tym życiem, cieszyć się rodziną, cieszyć się nie tylko tą, tym sukcesem materialnym, ale cieszyć się w ogóle całokształtem swojego ja życia.
0: Ja pamiętam taki przykład i myślę, że to fajnie jakbyś też go przypomniał, może nawet później sobie o nim więcej powiemy, ale dzisiaj pamiętam, jak opowiadałeś o tej kobiecie, może dlatego też, że jestem kobietą, która to przyszedł do ciebie na coaching kompletnie w innym wymiarze, jakby takim bardziej biznesowym, tam miała różne wyzwania, a dzięki pracy z tobą ona się zdecydowała na przerwę w karierze i na... to był taki ostatni sygnał, nie? żeby tak naprawdę urodziła dziecko. Jakbyś o tej historii opowiedział, bo myślę, że na jest To jest jedna z historii ciekawa.
1: opisanej w mojej książce, o której może w pewnym momencie powiem. Um... Ale to była taka sytuacja, że celem coachingu w tej fazie przynajmniej miał być awans. To było jej takim celem oczywistym, jasnym. I ja w pewnym momencie ją zapytałem, co jest dla ciebie najważniejsze? No awans, awans. A to czasami warto zadać to pytanie jeszcze raz. Ale co tak naprawdę jest dla ciebie najważniejsze? I wtedy nagle patrzę. A dziewczyna, no kobieta lat 38 zaczyna płakać, i poczułem, że tam jest coś bardzo ważnego, że nie mogę tego przerywać, że nie powinienem podawać chusteczki, jak to się zwykle robi, tylko jakby czekałem, aż popłaczę sobie troszeczkę i zapytałem, no właściwie, co tam się pojawiło. I ona powiedziała, wiesz co? najważniejsze jest dla mnie, żeby mieć dziecko. W tej chwili w moim życiu jest najważniejsze, żeby mieć moje dziecko i to powiedziała tak mocno i wtedy było to czuć, że ten awans to jest trochę taki cel, oczywisty cel normalny dla ludzi pracujących w korporacjach, ale na tym etapie życia, w wieku 38 lat, ona nie miała jeszcze dziecka, okazało się to celem najgorętszym, że tak powiem. No i w dalszych naszych rozmowach, w dalszym coachingu zdecydowała się jednak wziąć przerwę w pracy na to, żeby mieć to dziecko. Zresztą ona i mąż bardzo chcieli i to był najwyższy czas. A jednocześnie zdecydowała się, że na spokojnie, że tak powiem, porozmawiać z firmą, z szefem, z innymi osobami, z Harem, żeby ta przerwa nie zaburzyła jej kariery. No i co się okazało na końcu? że wróciła po urodzeniu dziecka. Te informacje zawsze mnie bardzo cieszą. I ta kariera jeszcze bardziej przyspieszyła, bo uznano ją za osobę dojrzalszą, inaczej już myślącą, spokojniejszą, lepiej radzącą sobie z relacjami. Po pierwsze, dzięki temu, że ma się dziecko, to takie umiejętności można nabyć. Po drugie, jak się ma przerwę, to człowiek może dużo rzeczy sobie przemyśleć i pracować lepiej. Hmm. Także właściwie bym powiedział, że taki zwyczał, te, zwyczaj tego sabbaticala, czyli tej przerwy raz na 7-10 lat, porządnej w pracy, Podczas tej przerwy można sprawdzić, czy jestem na właściwej drodze, czy może teraz chcę tę drogę zmienić całkowicie, a może chcę ją nieco zmienić, tak żeby bardziej odpowiadała moim potrzebom, moim wartościom, czy potrzebom i wartościom całej mojej rodziny.
0: Mm -hmm. uwielbiam tę historię, bo ona, ona dla mnie tak pięknie pokazuje wiesz, że, że właśnie czasami wydaje nam się, że te cele, które sobie stawiamy to są takie cele z głowy nie? które mówią, to chcemy osiągnąć a jak po, no pokopiesz głębiej to się okazuje, że ten cel jest troszeczkę inny
1: bardzo często i dlatego bardzo jakby zachęcam praktycznie wszystkich którzy tego potrzebują do tego, żeby potraktowali te wybory i to zastanowienie się nad tą swoją drogą jako rzeczywiście rzecz super priorytetową i rzecz, której nie można załatwić kilkoma pytaniami, jedną sesją z coachem czy coś, tylko rzecz, którą naprawdę trzeba mieć w pamięci prawie cały czas, dopóki, dopóki ona się naprawdę tak porządnie i głęboko nie wyklaruje. Są takie jakby metody coachingowe, które pozwalają żeby to wypłynęło na wierzch szybciej, ale czasami to też jest kwestia, żeby nie spieszyć się, że to, to, to jest kwestia takiego czasu. I ta metoda, o której y, mówiłem y, podczas tych obozów, y, czyli bycie samemu przez dłuższy okres czasu, zupełnie samemu, z takim właśnie celem, żeby ta wizja przyszła, to zresztą nazywa się Vision Quest i w Północnej Ameryce jest bardzo popularną rzeczą nie tylko wśród Indian, którzy oczywiście pierwsi takie rzeczy robili, no i jest bardzo jakby taką popularną rzeczą. A w Europie to, to jeszcze, jeszcze trochę jest mało. Wydaje nam się, że nie ma czasu na to, żeby poświęcić trzy dni albo i więcej na to, żeby rzeczywiście tylko i wyłącznie nad tym się zastanawiać. Mhm. I kwestia jest taka, że w życiu codziennym mamy tyle dystrakcji, tyle przeszkód, mhm. że nie sposób się na tym skoncentrować. Rzeczywiście trzeba odrzucić wszystko żeby ta wizja klarownie przyszła.
0: Fajnie, że powiedziałeś o tym czasie. nie? I To jest takie piękne, że powiedziałeś, że zobacz, w Kanadzie to robiliś ta wyprawa, nawet wiesz, 60 nie? No Myślę, że to już były takie ekstremalne, żeby na 60 dni pojechać, ale tak sobie myślę, bo robiłam pierwszy moduł, który był tylko godzinny, wiesz? I mówił o tym, jak znaleźć to, co chcesz robić w życiu. I w dzisiejszych czasach to jest coś takiego, jest tak jak powiedziałeś, ten pośpiech, nie? Już, tu jedna godzina, ja już chcę mieć odpowiedź, nie? I jest ta frustracja, kurczę, czemu nie mam od razu odpowiedzi? A tak jak mówię, żeby naprawdę głęboko zajrzeć, to trzeba trochę więcej czasu, nie?
1: Skutek szybkiej odpowiedzi bardzo często jest taki, że to nie jest ta właściwa odpowiedź, to nie jest ta unikalna, właściwa odpowiedź, która należy do Twojego serca czy Twojej duszy jakkolwiek to określimy. I pochodzi raczej z tego, co gdzieś zasłyszałaś, zobaczyłaś, czy zobaczyłeś, pochodzi z tego, co trochę narzuca, albo marketing, albo cywilizacja, społeczność albo rodzina. I tutaj często wybory są bardziej tradycyjne. A okazuje się, taka jest przynajmniej Teoria w tym, ja w to naprawdę głęboko wierzę i widzę to po ludziach, z którymi pracuję, że każdy nosi w sobie taki zalążek, taką żołądź czegoś unikalnego, czegoś na co świat czeka. I może to jest górnolotne i tak dalej, ale power, jaki to daje, siłę, jaką to daje, jest tak niesamowity, że potem, ona, na przykład jak ja, możesz robić to już od 30 lat i się tym zupełnie nie nudzisz, bo to jest twoje, to jest właśnie to.
0: Mm -hmm. To jest piękne, bo to jest właśnie ta wewnętrzna pasja, nie, o której my często rozmawiamy, jak pracujemy ze sobą, że często ludzie i to... No, no jakby, ja to nazywam, że sprzedają dusze, nie? sprzedają dusze za komfort, za wygodę, ja to mówię, że sprzedają dusze za darmowe jabłka, których to, jakby trochę zakładasz te klapki, mówisz, dobra, nieważne, czym się chce zajmować, ważne, że jest mi tutaj bezpiecznie, dostaję, że tak powiem, odpowiednią kasę, dostaję odpowiednie rzeczy i nawet się boisz poświęcić czas na to, żeby głębiej zajrzeć, nie? Bo tam jakby to trochę narusza to takie status mm, quo, no, prawda?
1: No i znowu może powiem o skutkach, bo ja bardzo dużo pracuję teraz z ludźmi, w wieku 40-55 lat, którzy przezywają kryzysy. I te kryzysy są dokładnie związane z tym, że oni przez 20-30 lat pracowali w dziedzinie, robili coś, co nie jest tym, co było ich pasją, co nie było tym, co nadawało im ognia. I w związku z czym przezywają ten kryzys i nagle myślą, jest trochę późno w wielu przypadkach, żeby to kompletnie zmienić, ale już tak daleko zaszli w tym swoim zawodzie, w swojej profesji i tak dalej, że no trochę jest mało czasu. Natomiast nadal wśród tych ludzi znajdują się tacy, którzy zmieniają to kompletnie, albo trochę, także to się bardziej zgadza z ich wartościami i zaczynają żyć w sposób zupełnie inny i z znacznie większym uśmiechem na twarzy i widzę to po nich, jak w skrócie kwitną, bo... Weszli na swoją drogę. Jest takie też określenie, albo idziesz czarną ścieżką, czyli tą, którą ci wyznaczyli, albo idziesz zieloną ścieżką, która automatycznie jest twoja i wszystko na niej jest łatwiejsze. Nawet coś, co wydawałoby się wszystkim, albo wielu ludziom bardzo trudne. Jedną z rzeczy, którą ja się bałem, było zostać nauczycielem. Bo zawsze myślałem: O Jezu, z tymi ludźmi trzeba tego, trzeba w tej klasie, każdy coś i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym było też dużo coś takiego, że muszę uczyć to, co ktoś mi kazał, jakieś kurikulum, żebym ja uczył. Nie? Zawsze mówię, Nie, no ja muszę uczyć tego, co, w co ja wierzę, co, co jest ważne. I tą decyzję mogę podjąć tylko ja. I mam szczęście, że jestem coachem. I... I, i mogę to robić i to też nie jest łatwe ma trudności natomiast nagle zauważyłem że to co jest najtrudniejsze ponieważ chciałem to robić czyli teoretycznie praca z ludźmi wydawała mi się najtrudniejsza to to jest najfajniejsze bo nigdy się nie znudzi jest tak trudne tak się zmienia że nigdy się nie znudzi wiele ludzi wybiera pracę no, no, różną która jest dosyć prosta w pewnym sensie, gdzie jest powtarzalna i ona jest łatwa, więc wydaje się no fajnie. Łatwo, mm. szybko się nauczę i lecę, No ale potem się okazuje, że inteligentny umysł, jakim jest obdarzony homo sapiens, zaczyna się nudzić. I wtedy się okazuje, że ten wybór no, nie był taki wspaniały, bo jest zbyt łatwy. Więc ja tutaj też radzę, żeby nie wybierać zbyt łatwo na przykład zawodu naszego rodzica, bo on ma to wszystko ustawione, dla ciebie przygotowane i tak dalej, albo firmę chce ci dać, bo może to się okazać po prostu nudne, bo to nie jest twoje, nie wynika z twoich głębokich przekonań, zainteresowań i pasji.
0: Mhm. Tak, dzisiaj prowadziłem szkolenie i właśnie słyszałam bardzo ciekawą informację, że podobno, nie wiem dokładnie gdzie, ale jest lista zawodów, których za lat... 10, 20 na pewno nie będzie. Jako 40% tych naszych zawodów tak naprawdę nie będzie. Ale o, o co to chodzi? Chodzi to o to, dla mnie to, co jest ciekawe, że ludzie nadal, jak myślą o swojej drodze, to myślą, jakby to powiedzieć, drogą zawodową. Tak? Jak, ponieważ ja już prawie 20 lat zajmuję się właśnie rozwojem ludzi i mnie zawsze to pasjonowało, jak ludzie wchodzą na daną ścieżkę. I jak popatrzysz sobie 20 lat temu, ja pamiętam, jak szukam takiego doradztwa, w którą stronę ja mam pójść, to najważniejsze doradztwo, jakie było, albo najprostsze, polegało na tym, że ci mówili okej, okay, takie masz cechy, to lubisz, to taki zawód wybierz. Natomiast to, co dzisiaj się robi, jakby nie wszędzie, ale na przykład to, nad czym ja pracuję, m.in. na tym kursie Zastanów się, co chcesz robić w życiu, to tak naprawdę pracujemy nad tym, jak się chcesz czuć, jakie wartości chcesz w mhm. życiu realizować. Nie? I to jest kompletnie inne podejście do budowania swojej drogi, prawda? To
1: się nazywa docelowym e, uczuciem. Nie? w jednej. Tak,
0: desired map. Tak. Czasami, nie? Z tak, z właśnie de, de,
1: de desired feeling. nie? No bo okazuje się, że, że dla większości ludzi to właśnie to docelowe uczucie jest ważne. I dlatego na przykład alpinista spędza mnóstwo energii, czasu, pieniędzy, poświęca się, bo wie, że docelowo, albo myśli, że docelowo na tym szczycie będzie się tak czuł. nie? Czyli to robimy jakby podświadomie, natomiast okazuje się, że na wiele szczytów, na które wchodzimy, zawodowych i tak dalej, wcale się tak świetnie nie czujesz. Mały przykład, taki dosyć może oczywisty, ale wydaje mi się, że ważne tutaj, żeby zrobić to rozróżnienie, że ktoś na przykład sobie powie, ja chcę być szefem firmy, ja chcę globalnie pracować i tak dalej. No ale jak popatrzymy na drugą stronę, to praca globalna wiąże się z pracą prawie 24 godziny na dobę, bo musisz odbierać telefony z różnych krajów, z różnych stref czasowych i tak dalej. Może nie być tak przyjemnie. Ciągle jesteś w delegacjach. W wielu wypadkach jest coraz więcej pracy wirtualnej i to ma swoje zalety. Natomiast w wielu wypadkach jest tak, że ci szefowie firm naprawdę mają niewiele czasu w domu. A na przykład innymi ich wartościami jest miłość, przebywanie z rodziną, Odpoczynek na świeżym powietrzu i nagle oni się orientują, że siedząc w tych pięciogwiazdkowych hotelach nawet nie mają chwili czasu na to, żeby realizować te pozostałe swoje marzenia i nie tylko marzenia podstawowe, potrzeby ludzkie, no i męczą się i to prowadzi, jak zaobserwowałem u wielu moich klientów, którymi musiałem się z tego powodu właśnie zająć, do wypalenia, zmęczenia, stresu i niezadowolenia z życia, a to wszystko wpływa tak mocno psychicznie na ciebie, że Ko z kolei prowadzi do chorób i różnych innych, jeszcze większych kłopotów. Nie mówiąc o tym, że jak kogoś nie ma w domu, to z tym wiążą się też inne kłopoty, których tutaj nie będę wyliczał.
0: Ale co ciekawe, ja myślę, że wśród słuchaczy mały procent będzie ludzi, którzy mają na dzisiaj 40-50 lat. Natomiast to pytanie pod tytułem właśnie, w którą stronę pójść, zadają sobie już coraz młodsi. Nie? Ja myślę, że jakby tak. ci, którzy nas słuchają, to myślę, że mają około tych co najmniej 5 lat pierwszych doświadczeń, kiedy widzą, że nie wszystko jest możliwe, ale kiedy mówią, kurczę, jednak chciałbym, że tak powiem, pójść w swoją stronę. Jeszcze patrząc na to, że jedną z takich głównych wartości tego nowego pokolenia jest właśnie robienie czegoś, co ma sens. Tak? Nie tylko jak w pokoleniu X, jakby osiąganie szczęścia, tak jak powiedziałeś, jakby budowanie sukcesu, tylko większa taka samoświadomość, okej, okay, ale tak naprawdę jaki szczyt ja chcę? Tak. I ty powiedziałeś, mówiąc o swoim doświadczeniu, zresztą chciałabym, żebyś słów kilka też o swojej książce powiedział, że nazywasz siebie alpinistą życia. Dlaczego, skąd w ogóle to określenie, że jesteś alpinistą życia?
1: Może tu na początku nie wspomniałem, ale... No, od dawna, już w tej chwili ponad 30 lat się wspinam i jest to dla mnie niegasnąca pasja, mimo że jest to sport trudny. Nawet niektórzy nazywali go sztuką cierpienia, no bo bolą cię mięśnie, bolą cię kości, masz ciężkie plecaki, jest zimno, masz przemarznięte różne części ciała, a jednak znajdujesz w tym zadowolenie, nie? czyli zadowolenie z tego, ciągłego pokonywania trudności. Natomiast to dla mnie, ten alpinizm stał się taką metaforą, że a, można być alpinistą, który wspina się na szczyty, ale tak naprawdę dla ludzkości, dla ludzi, których, którym ja chcę pomagać, najważniejsze są szczyty w nich i najważniejsze są szczyty pomiędzy nimi, bo, bo trzeba na te szczyty wejść, zanim wejdzie się na inne szczyty. Albo jak się wejdzie na tamte szczyty zbyt szybko, i nie zabezpieczając różnych ważnych rzeczy w życiu, no to można te różne rzeczy stracić. Nie? No, znam bardzo wielu menadżerów, którzy się rozwiedli, dlatego że zbyt byli ambitni i nie wkładali energii w tą drugą część życia, no nazwijmy ją prywatną. A wtedy spotkały ich inne nieprzyjemności, trudności, w tym trudności emocjonalne, bo na pewno w takich sytuacjach zbyt dobrze się nie czujesz. Ja pracując z różnymi klientami widzę, jakie oni trudności, że tak powiem, przeżywają, więc trudność życia polega na tym, że trzeba umieć to wszystko zrobić w odpowiednim momencie, odpowiednio zbalansowane i budowanie tej strategii życia to nie jest taka prosta jakby sprawa i nie jest to takie oczywiste. Jak powiedziałeś wcześniej, tych szczytów jest dużo, ale reklama, marketing, społeczność nam pokazuje tylko niektóre szczyty, najczęściej. Pokazuje nam te szczyty materialne, pokazuje nam te szczyty kariery, pokazuje nam jakieś romanse hollywoodzkie, które mają niewiele z rzeczywistością wspólnego. I my nawet nie zauważamy tysięcy drobniejszych szczytów, które albo są bardzo ważne z punktu widzenia naszych potrzeb, i naszego dobrego samopoczucia. Ktoś ostatnio powiedział, że wszyscy bębnią, że zdrowie jest najważniejsze, ale bardzo niewielu ludzi rzeczywiście o to zdrowie dba, a jednocześnie to jest fundament i baza alpinisty. Bazą alpinisty jest jego zdrowie no i, powiedzmy, jego dom. Jak nie masz bazy, to wszystko, co robisz, będzie wielokrotnie trudniejsze i szansa załamania się jest znacznie większa.
0: Mm -hmm. A możesz też powiedzieć słów kilka o książce, którą napisałeś, bo może czytelnicy też się tym zainteresują?
1: Może przeczytam tytuł. To jest książka z serii Zostań alpinistą swojego życia. Część pierwsza. Wyprawa na szczyty marzeń. Sięgaj po swoje cele z mądrością, siłą i odwagą. Ja zacząłem pisać właściwie książkę Wyprawa Pomoc, bo dla mnie... Żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba mieć tą wewnętrzną siłę i energię. Na poziomach wszystkich poziomach fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i tym głębszym, duchowym, na które składają się twoje wartości, twoja tożsamość, twoja wizja, twoja misja właśnie. I trzeba wszystkie te rzeczy mieć, żeby coś osiągnąć. Ale pisząc książkę zorientowałem się, że najpierw musisz chcieć coś osiągnąć. Chcieć osiągnąć coś ważnego dla ciebie. I zaczęły powstawać rozdziały o marzeniach, o spełnianiu marzeń. No bo jeżeli masz jakieś cele, to często to jest słabe. Marzenie to jest cel plus energia związana z tym celem i z tą misją, że rzeczywiście chcesz to zrobić tak bardzo, że gdzieś zgłębić, czujesz tą siłę i energię. No i w książce opisałem ileś tam historii, jak ludzie spełniali swoje marzenia, co im w tym przeszkadzało, jak pokonywali te problemy, żeby zainspirować właśnie was wszystkich, bo ta książka jest praktycznie dla wszystkich, że można, że trzeba, że warto. Bo jak spełnisz jedno marzenie, to, to ci daje ogromnego kopa na spełnienie wielu różnych marzeń. Więc to nie jest tak, że jedno marzenie i to wszystko, I nie jest tak, że cele są ważniejsze niż marzenie. Marzenie dodaje w niesamowity sposób wielkiej energii i dzięki temu możesz spełnić kolejne w zupełnie innej dziedzinie. W moim przypadku to było tak, że Spinałem się na góry, które dla nas w tym czasie były niemożliwe, wielkie ściany alpejskie i wydawało się to no, po prostu niemożliwe. Ale jak to osiągnęliśmy, to nawet się po trochę. Jeżeli ja mogę to zrobić, to ja mogę wrócić do miasta, założyć firmę, osiągnąć coś w biznesie, mogę osiągnąć coś w moim życiu prywatnym, czego chcę, czego się kiedyś bałem, gdzie byłem nieśmiały. Czyli ta odwaga pójścia za marzeniem buduje siłę, buduje odwagę, buduje taki pewien spokój, że się da, który jest bardzo przydatny w jakimkolwiek kryzysie czy podczas napotykanych trudności i buduje przyzwyczajenie do tego, że można. Dlatego wszystkich zachęcam i myślę, że to jest bardzo dobre, żeby w młodości no, albo później mieli jakieś cele na przykład sportowe i poprzez dyscyplinę uprawiania tego sportu, siłę, która się bierze z tej dyscypliny, można się nauczyć, jak osiągać każdy cel. No i ja generalnie uczę i pomagam ludziom w osiąganiu każdego celu na podstawie tego, jak zdobywa się cele górskie. Bo tam jest bardzo wiele fantastycznych metafor, przykładów i sposobów na to, jak te rzeczy można zrobić w innych dziedzinach. No i ja widzę, że moi koledzy, którzy odnosili sukcesy w górach również odnoszą sukcesy właśnie w biznesie. I to jest ciekawy przykład, a, jednak, jednak da się.
0: Co jest dla mnie bardzo ciekawe, to wiesz, że my, my, jakby my ze sobą bardzo dużo współpracujemy i my realizujemy projekty dla korporacji, tak, czy jakby dla środowiska, w którym no wiele osób może powiedzieć, a jak w ogóle można realizować jakiekolwiek pasje, marzenia, pracując tak naprawdę w korporacji na etacie. I wydaje mi się czasami, bo jakby stąd też ta idea tej konferencji powstała, że często nam się wydaje, że żeby realizować nasze marzenie, nasze pasje, to musisz rzucić korporację i pójść tylko i wyłącznie że tak powiem na swoje, Przy czym dla wielu osób to nie jest kompletnie najlepsza droga, nie? I trochę też założeniem tej konferencji zarządzanie własnym talentem jest pokazanie ludziom, jak budować tą swoją drogę, realizować swoje misje, swoją pasję bez względu na też gdzie jesteś, nie? Czyli to jest to, to nasze trochę pobudzanie do życia bez względu na to, gdzie jesteś. Bo teraz chciałam się zadać takie pytanie. Na podstawie Twojej pracy właśnie też z tymi menadżerami, z tymi różnymi osobami, z którymi współpracujesz, jak byś zdefiniował, co to znaczy własna droga?
1: A, właśnie. Na tym się nawet zastanawiałem wczoraj.
0: Bo Jacek się dzielnie przygotował do pytań, które A, Tak, tak przygotowałem się do pytań. Absolutnie.
1: Um, dla mnie... I oczywiście to jest dla mnie. To jest droga, która pochodzi z wewnątrz Ciebie. To jest coś, co gdzieś się tam rodzi wewnątrz i coś, co czujesz, ze, ze sobą ciągnie ogromną energię, którą, ma, którą masz. Ja bym powiedział, że ta droga wiąże się z marzeniem właśnie. Z marzeniem to może być marzenie, kim chcesz być? To jest bardzo ważne pytanie. Kim chcesz być w tym życiu? Może wiąże się z tym, co chcesz robić, czyli jakie szczyty zdobywać i może się wiązać z tym, o czym ty mówiłaś, jakie chcesz mieć na końcu odczucie, uczucie, co do tego, gdzie się znalazłaś po tym, jak już osiągasz to, co chcesz osiągać.
0: Fajnie, że użyłeś tego słowa energia, nie? Bo... Przypomniało mi się, że ostatnio czytam bardzo fajny artykuł i zresztą z tego artykułu opracowałam właśnie ćwiczenia a propos odkrywania tej własnej drogi, który mówię, że w swoim życiu takim zawodowym, jakby bo teraz wróćmy też do tej ścieżki zawodowej, w poszukiwaniu tej drogi swojej naszej zawodowej, możesz robić cztery typy różnych rzeczy, którymi możesz się zajmować. Pierwszy typ to możesz robić rzeczy, które kochasz, które uwielbiasz robić. Drugi typ to są rzeczy, w których jesteś bardzo dobry. Może nie kochasz jej, ale to na pewno są twoje talenty. Trzeci typ rzeczy, to mogą być rzeczy, w których może ani nie kochasz, ani też nie jesteś super, ale masz poczucie, że coś robisz dobrego dla świata. I czwarty, to są rzeczy, za które ci płacą. Idealnie, w tym świecie idealnym, każdy z nas chciałby, żeby to szczególnie pierwsze było powiązane z tym ostatnio, czyli robisz to, co kochasz, a w ogóle ten ideal to tak, robisz to, co kochasz, jesteś w tym super, w ogóle zmieniasz świat i jeszcze ci za to płacą. To ja bym ciebie chciałam zapytać, czy z Twojego doświadczenia to jest możliwe?
1: Nie, no oczywiście u, u moich wielu klientów to się, że tak powiem, sprawdziło. jest to możliwe. Nie każdy dochodzi do tego, <śmiech> z różnych względów bym powiedział i o czym może, może za chwilę. Natomiast mi się jeszcze jedna rzecz rzuciła, to jest, bo możesz się uprzeć, że robisz co ty kochasz. A możesz to jakby przetransformować na to, co jest potrzebne. I w związku z tym ty to kochasz, bo kochasz świat w tym sensie. I tu jest moja, też opisana w książce, druga metoda dochodzenia do twojej misji, czy do twojego głównego celu, twojego marzenia, to jest, że marzenie może być skutkiem twojego cierpienia. Marzenie może być skutkiem twojego bólu, twoich problemów, najczęściej dużych, porządnych problemów. Ja bym powiedział jeden przykład mój akurat, że ja jako nastolatek miałem duże problemy komunikacyjne ze starszym pokoleniem, z moimi rodzicami i tak dalej. No to była przepaść pokoleniowa, jak zwykle. I to mnie strasznie bolało, że ta Bliskość jakby malała, bo oni jakby narzucali pewne swoje poglądy, ja chciałem pewne rzeczy, to się dla nich wydawało zupełnie. Chodzenie po górach, takie mrzonki, że tak powiem. I to ich ciśnienie i takie sytuacje, kiedy mi zabraniali, powodowały, że to jeszcze bardziej się budziło. nie? i budziło się po pierwsze to, że chciałem chodzić w góry, ale też zbudziło się to, że bardzo chciałbym, żeby ludzie się lepiej komunikowali, żeby ludzie lepiej się porozumiewali, w związku z tym byli szczęśliwi. Nawet nawet rodzice z dziećmi, ale też ludzie w firmach i tak dalej. I stwierdziłem, że to jest tak ważne i tak pasjonujące, bo jest tak trudne i tak potrzebne, że właśnie się tym zajmę, zostając trenerem. Takie miałem bardzo ostre przypadki, na przykład na wyprawach Himalajskich, gdzie zespół, dwie osoby w zespoły się pokłóciły, za jednym poszła część, za drugim poszła druga część i w związku z tym nie zdobyli szczytu. Mówię, no bez sensu, bez sensu, większość ludzkich problemów jest wyimaginowana, wynika właśnie na przykład, że komunikacja się uwali, bo każdy chce mieć to, co on kocha w tej chwili i tak dalej, zamiast zobaczyć, okej, okay, no ja kocham to, ale co, czego świat potrzebuje. No i potem to transformuje w takim kierunku, że skoro ja miałem problemy z komunikacją to prawdopodobnie takich ludzi jest znacznie więcej. No i w ten sposób trafiłem do pracy z młodymi ludźmi, od młodych ludzi utalentowanych poprzez młodych ludzi jakby normalnych, którzy mają mnóstwo różnych problemów swoich, po młodych ludzi zagrożonych kryminałem albo nawet kryminalnych. I oni mieli te same problemy tak naprawdę, jak i mają wyżsi ludzie, tylko one były byli zrozumiani w inny sposób i to prowadziło do innych różniejszych skutków. Ale cały czas jest ta praca ta sama. Okej, okay, zróbmy tak, żebyśmy byli zadowoleni, żebyśmy się dobrze komunikowali. I to mi jakby bardzo leży na sercu. I kiedykolwiek słyszę jakąś konwersację, że ktoś na kogoś krzyczy, coś, coś się dzieje, to ja tego trochę nie mogę wytrzymać, mówię, stop, ja muszę coś z tym zrobić. I oczywiście. Próbuję w danym momencie, ale też wymyślam całe programy dla osób indywidualnych i, i firm, żeby poprawić te relacje, bo, bo czuję to głucie w sercu w tym momencie. Czyli z tego cierpienia, które było kiedyś, które pojawia się w danym momencie, moja misja cały czas jest mi przypominana i dlatego to jest takie łatwe w tym momencie, bo ta igła w serce kłuje. No dlaczego ci ludzie mają tak? Znam ludzi, którzy nie wiem, zajmują się biednymi dziećmi. Znam ludzi, którzy pomagają kobietom w ciąży, bo tak jest trudno tą, tą ciążę dotrzymać we właściwym sensie i tak dalej, i tak dalej, że może znaleźć mnóstwo niż dziedzin, gdzie Ktoś cierpi i ty mu chcesz pomóc po prostu. Najczęściej ty go zrozumiesz, jeżeli na to samo cierpiałaś. Ja mam taką sytuację, piszę książkę o moim kiedyś bólu pleców, przed dziesięcioma laty, który był straszliwy, ale który wyleczyłem kompletnie i nic mnie nie boli. I wiem, jak to zrobić i wiem, że mnóstwo ludzi ma ten problem i mówię sobie, okej, okay, przecież ja mogę w ramach tego mojego coachingu w ramach tego um, doradzania czy przewodnikowania, jak to nazywam, mogę im kilka rzeczy podpowiedzieć i jak bez bólu pleców się czujesz, a z bólem pleców, to jest tak diametralna różnica, że jest to tak wielka pomoc, że ludzie są szczęśliwi, że w końcu ich nie boli. Nie? Mhm. I każdego człowieka coś boli. I Ciebie też na pewno coś boli. I dla mnie ten sposób odnalezienia misji może być nawet mocniejszy niż takie troszeczkę no, wymyślenie, w czym ja tam jestem unikalny, co, co bardzo kocham. Nie? Zobacz tak, na swoje tak. problemy, mm -hmm. na swoje bóle mm -hmm. i na swoje cierpienie i wiedz, że możesz to odwrócić o 180 stopni, wyjść z tego problemu sam, a potem pomagać innym i że to będzie bardzo silne, bo ty tego nie zapomnisz, bo ból był tak mocny, tak straszny, że tego po prostu to ci nie wyjdzie z pamięci, w związku z czym będziesz miała ten płomień. Zrodzone w bólu, żeby pomagać innym. A nie ma w tej chwili kariery, czy zawodu, czy profesji, w której nie można i nie trzeba pomóc komuś innym. Za to ludzie płacą, żeby im pomóc.
0: Fajnie, Jacek, powiedziałeś to o tych talentach, nie? że zobacz, jak często ludzie, definiując talenty, koncentrują się na tym, w czym jestem dobry, jakie mam mocne strony, tak, robią tak. różnego rodzaju testy, żeby to odkryć. Natomiast w tym naszym podejściu do tego, to jest bardziej, jaki masz talent, z którym mhm. przychodzisz na ten świat i pomożesz trochę ten świat też zmieniać, czy jakby. Czym możesz pomóc w tym świecie? I teraz przypomniał mi się taka sytuacja. Ostatnio miałam szkolenie i robiliśmy takie ćwiczenie, gdzie rozdałam 19 celów United Nations, takie celów, które trochę, te sustainability goals, czyli takie cele, które zakładają, że w życiu, w życiu jakby w ogóle w świecie chodzi o, o, o osiąganie czegoś więcej niż tylko na przykład celów biznesowych. Czy na przykład bieda, to z tym świat chce walczyć, z równością płci, albo z z równym dostępem do edukacji, czyli tego typu jakby takie trochę globalne podejścia. I poprosiłem, żeby każdy wybrał sobie jeden cel, który najmocniej przemawia do niego. Jakby taki, mm, dla niego najważniejszy, że gdyby miał czas, to właśnie w to chciałby się zaangażować. I to była taka piękna podpowiedź, bo jak później każdy opowiadał dlaczego akurat ten cel wybrał, to była taka piękna podpowiedź dla niego samego, co dla niego jest ważne. I potem jakby budowaliśmy na tym i się zastanowiliśmy, ok, to w takim razie, co mógłbyś zrobić, nawet małego, tak, czyli nawet pracujesz na etacie, w korporacji, gdziekolwiek, co nawet małego możesz zrobić, żeby w kierunku tego celu iść, nie? Tak. że to jest fenomenalna podpowiedź, nie? jeśli chodzi o to, co jest twoim talentem rozumianym, co ty możesz do tego świata dodać. Tak,
1: więc wydaje mi się, że rzeczywiście mamy trochę inne podejście niż na przykład Galup, który patrzy i to jest ważne, na twoje strengths, czyli twoje talenty tak zwane, tylko że te talenty są opisywane w takich dosyć, dosyć są ogólne, na przykład talent do działania, czy do komunikacji dobrej, czy do eksplorowania też jest taki talent odkrywcy, prawda? I to jest trochę za bardzo ogólne, żeby z tego wyszła rzeczywiście jakaś nisza i jakiś cel. Dlatego ja wolę cel, i to nie jest takie inspirujące, no dobrze, jestem dobry w komunikacji jakiejś tam werbalny, no ale co z tego, nie? Ja wolę tym zapalnikiem, żeby było marzenie, czyli jakiś szczyt osiągnąć, który ten szczyt Ci się podoba albo który problem na świecie rzeczywiście Cię tak um, powoduje skurcz Twojego serca, że nie, no naprawdę chciałbym, żeby tego nie było. Nie? I wtedy e, możesz do tego sobie dobrać jakieś talenty, które, które masz. Nie? Możesz stwierdzić, że tego marzenia nie możesz spełnić, na przykład masz 100 lat, i chcesz wejść na Everest. No, prawdopodobnie nie wejdziesz na Everest, to, 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 to już nie jest ten wiek. Ale możesz być jakimś facetem, który za pomocą jakiegoś super drona zrobi fenomenalny film o wchodzeniu na Everest, tym dronem lecąc razem z jakąś wyprawą, i tam będziesz duchowo z nią. Możesz to zrobić i spełnisz swoje marzenie. Jak mój ojciec mówi, ma 90 lat i się świetnie czuje że czasami wystarczy obejrzeć piękny film o Australii i więcej zobaczysz niż jak tam pojedziesz tak naprawdę. Może nie poczujesz tego, ale on to czuje w sercu i się też równie cieszy. I, i no, nie, niekoniecznie trzeba wszystko jakby tak dokładnie robić. Natomiast jeszcze jeden przykład, który chciałem podać, to jest, albo dwa podał, jeden szybki. Jedna dziewczyna chce zostać reżyserem w szkole filmowej. No ale mama jej mówi, ucz się w szkole. To jest najważniejsze, żebyś miała dobre oceny. No to wtedy może się dostaniesz do tej szkoły. Ja mówię, no... Tak, to jest ważne, ale oprócz tego próbuj, nagrywaj małe filmiki tu, zrób sobie, zabaw się w tego reżysera, jak masz wolny czas i wtedy zrozumiesz, o co chodzi, zrobisz małe kroczki i zaczniesz orientować się w tym, jak ta droga może wyglądać. Poznaj jakieś ludzi, którzy też robią filmiki, może jeszcze lepsze. Pójdź na jakieś spotkanie z prawdziwym reżyserem, zacznij bywać w tym środowisku jakoś. Zrób różne rzeczy, które są małymi kroczkami, przynajmniej... Rozpoznaniowymi. My mówimy zawsze o rekonesansie w górach. Nie wchodzisz na górę od razu, robisz rekonesans, sprawdzasz teren, orientujesz się, jaki jest potrzebny sprzęt i tak dalej. I czasami po rekonesansie stwierdzasz: Nie, to nie jest, to mnie nie bawi, to jest zbyt niebezpieczne, to nie o to chodzi. A i tam na tym rekonesansie znajdujesz coś innego, może coś troszeczkę innego. Na przykład: O, ja lubię pisać scenariusze. I ten. Pojawia się ten, ten inny cel, ale w trakcie już jak coś robisz, żeby dochodzić do tego, czyli to może być taka troszeczkę taki mini labiryncik, że idziesz za jednym celem, ale po drodze ten twój cel się może zmienić albo udokładnić może być ogólnie w tym obszarze, ale jest nieco inny. Tylko, że jeżeli nie wejdziesz na tą drogę, jeżeli nie zrobisz rekonesansu, polecam robienie rekonesansu, no to nic nie będziesz wiedział. Będziesz miała tą mrzonkę, że kiedyś zostaniesz reżyserem, a nie zrobiłeś żadnego filmiku w ciągu ostatnich 10 lat. Jak to chcesz być reżyserem? To jest mrzonka. <głos> Więc żeby odróżniać mrzonkę od... Od właściwego celu i żeby robić rekonesansy na różne sposoby. To jest ważne. Żeby poznać, rzeczywiście to jest ten cel. No i przykład kobiety. Miała czworo dzieci. Jedno dziecko ginie w wypadku samochodowym. Kobieta zamyka się w domu, płacze, przestaje się praktycznie opiekować poza trzema dziećmi. Dopóki nie spotyka znanego amerykańskiego coacha, który był również moim coachem, i on ją budzi. Mówi, dobrze, tu siedzisz, ale zobacz, masz troje pozostałych dzieci. Czy nie warto żyć? Dlaczego? Ty masz myśli samobójcze. A tu są troje pozostałych dzieci, które potrzebują twojej miłości. I kobieta się obudziła i zajęła się tymi dziećmi. A potem jeszcze troszeczkę popracowali coachingowo i ona po pewnym czasie zdecydowała się pomagać wszystkim matkom, których dzieci zginęły i została tak zwanym grief coachem, czyli pomaga tym matkom przeżyć ten trudny emocjonalnie okres i ustawić sobie życie na nowo, bo życie się nie kończy na tym. wiadomo, straszliwa tragedia. No ale czy ta tragedia macie zabić, czy z tej tragedii jednak wyniesiesz jakąś lekcję i nadal żyjesz tak, jak najlepiej możesz żyć, pomagając tym, którzy mogą skorzystać z twojego doświadczenia. Podoba mi się bardzo to generalnie w Ameryce, że w Europie mamy takich ekspertów, którzy są trochę teoretycznymi ekspertami, że w Ameryce jednak słuchać ludzi, którzy doświadczyli tego, co, no, co dla tych kolejnych może być bardzo ważne. I że dużo uczymy się z doświadczenia. No, nie wiem, jest trudno zastąpić doświadczenia, a szczególnie te, które ty sam przeżyłeś i po prostu wszystko to dokładnie czujesz. Więc ja bym powiedział, że z doświadczenia może się rodzić ten cel. Ten, ten twój cel z doświadczenia czegoś ważnego.
0: Tak. I dodając do tego pamiętam jak Tony Robbins, którego bardzo, bardzo lubię amerykański taki mówca motywacyjny, powiedział, że a żebyś był szczęśliwy w życiu, to tak. Albo możesz zmienić rzeczywistość, jeśli możesz, albo możesz zmienić sposób postrzegania rzeczywistości. nie? I trochę ten przykład tej kobiety, którą podałeś, oczywiście on jest, jak wiadomo, życiowo drastyczny, ale ona nie mogła już płynąć na to, żeby to czwarte dziecko odżyło. I zamiast, że tak powiem, koncentrowania się na tej rzeczywistości, to mogła jakby spojrzeć trochę inaczej na tę rzeczywistość. Tak. I teraz, ściągając to do bardzo przyziemnego przykładu, jakby strasznie przyziemnie brzmi po tym, co powiedziałeś, ale... Tak jak mi się to kojarzy też ostatnio z takim ćwiczeniem, gdzie jeden z uczestników opisywał kulturę organizacyjną firmy, w której funkcjonuje. No i właśnie mówił, że generalnie, no to jest normalne, że po prostu w tej firmie, no są nastawione na zyski, no przecież po to też te korporacje powstają, no nie ma się co łudzić. I tak było widać, wiesz, jak ta energia z niego kompletnie, że tak powiem, wychodzi. Bo tak naprawdę on ostatecznie i tak tam pracuje. I teraz właśnie moje pytanie było takie, nie? To chcesz zostać, czy odejść? No jakby z różnych względów, on jednak chciał zostać. To ja powiedziałam, okej, okay, to rzeczywistości nie chcesz zmienić. To możesz zmienić sposób patrzenia na tą rzeczywistość i się zastanowić, czy tak naprawdę w miejsce, w którym jesteś, czy naprawdę tam nie ma nic fajnego, co mógłbyś robić? Czy no naprawdę, no. naprawdę nie możesz tam odnaleźć sensu? No. Richard Branson, założyciel Virgin, ma teraz taką fenomenalną akcję, którą prowadzi, gdzie mówi o tym, że jak dodać więcej zabawy do pracy, mm -hmm. nie? Tak jak z tym nastawieniem all work and no play makes Jack a dull boy, nie? To on trochę mówi tak, okej, okay, dotychczas próbowaliśmy dodać tą zabawę do pracy, jakby to, co firmy robiły, a może zbudują takie miejsce, gdzie ludzie mogą nie wiem, pograć w piłkarzyki mhm. albo jakąś imprezę integracyjną zrobią. A Branson mówi tak, nie ma czasu, albo nawet szkoda życia, żeby czekać na to, żeby dostać ten fan. Czyli jak, okay, jak skończę robotę, to wtedy pójdę pograć w piłkarzyki. Jak skończę pracę, to wtedy pójdę na, na piwo. Tylko jego pytanie jest takie, czy to, co robisz każdego dnia, czy jest coś, co możesz tam dodać, żeby to ci dawało więcej fanów? Okay. Jeżeli nie chcesz zmienić rzeczywistości, to może możesz zmienić sposób patrzenia na rzeczywistość.
1: Ja poruszyłaś bardzo ważną sprawę i też powiedziałaś o bardzo ważnej metodzie coachingowej, czyli zmiana perspektywy. A tą sprawą kluczową jest jaką masz energię. Jaką masz energię w tej chwili? Jaką masz energię do pracy, czy do zajęcia, które wykonujesz, niezależnie jakie to jest zajęcie. I wzorem tak zwanych narzekaczy, możesz sobie sam tą energię odbierać, odniżać, no i oczywiście skutki są jakby opłakane dla ciebie i dla pracy, którą wykonujesz. A możesz sobie powiedzieć, energia to jest mój najcenniejszy zasób. To jest zasób, z którego korzystają moi klienci. Ja mam dość fajnie, bo moi klienci mówią zawsze, że najważniejszą rzeczą, czasami się nawet myślę, co, jest grane, że daję im energię, nie? Bo ja się przygotowuję, gromadzę tę energię dla nich i im ją daję po prostu. I oni tego właśnie najbardziej chcą, tego najbardziej chcą ludzie. I to jest najbardziej potrzebne do tego, żeby czuć się dobrze. Jest twoja pozytywna, fajna energia. I jak się na tym skupisz, to możesz tą energię jakby budować. Ale zasadnicza rzecz jest taka, no albo zmień perspektywę, albo zmień tą pracę, czy to zajęcie. Mam bardzo wielu menadżerów i specjalistów, którzy chcą odejść z pracy, na przykład. I rozważamy, jakie są wartości w tej pracy, co mu pasuje, co mu nie pasuje, i tak dalej. Jak to rozważymy tak porządnie, to on się okazuje, że to jest prawie idealne miejsce pracy dla niego, że jest w niej tak długo, że bo właśnie ta firma mu się podoba, pasuje i to działa, no tylko z powodu jakiejś rutyny, różnych problemów, które wynikły, obniżył swoją energię i zaczyna na to narzekać i zaczyna mówić złe rzeczy, albo myśleć złe rzeczy o tej firmie. Czasami to dotyczy jego połówki na przykład, albo jakiegoś projektu, a wystarczy, jak Dalai Lama mówi, tutaj polecam Dalai Lamy i w ogóle różne szkolenia z mindfulness, które pokazują, jak zmienić postrzeganie świata, I okazuje się, że no to jest całkiem niezła praca. Ja w tej pracy mogę awansować, mogę zrobić nowy projekt, mogę zacząć jakiś, rozpocząć inny pomysł, żeby coś zmienić i nagle ta firma może się zmienić, mogę zmienić swoją pozycję. No, jeden z menadżerów, taki przykład, był już trochę w depresji, był bardzo ważną osobą w danej firmie. I on zdecydował się, zobaczcie, jakie to jest nietuzinkowe, on zdecydował się przejść na spokojniejszą pozycję, gdzie nieco mniej zarabia, jest równie ceniony, ma trochę więcej spokoju, ale to bardziej odpowiada jego charakterowi naturalnemu i jest szczęśliwy, że teraz sobie spokojnie pracuje, ta firma mu daje ogromne wsparcie, nie wymaga od niego tego, czego wymagało poprzednio, ale robi swoje, robi w dobrej firmie, korzysta z umiejętności i z kontaktów, które tam ma i jego życie wygląda zupełnie inaczej, nagle. Ale on się wycofał i tutaj jedna mała rada z gór znowu. Czasem warto, a nawet często warto się wycofać i zmienić pozycję. Ja też grałem zawodowo prawie, że w szachy, czyli w lidze. I w Czachach też jest tak. Czasami strategia powoduje, że masz się wycofać. Masz się wycofać czasami na kilka miesięcy, czasami z jakiejś pozycji, czasami na rok, żeby z tej innej pozycji mieć inne doświadczenie, inne myślenie, i może się okazać, że zauważysz zupełnie nowe rzeczy. Ja osobiście mogę powiedzieć, że po moich plecowych problemach z moimi plecami. Wycofałem się dość mocno z zarządzania moją firmą. Zmieniłem zupełnie to, jak firma jakby wygląda. Odpocząłem i przez te ostatnie kilka lat w tej chwili czuję się genialnie, świetnie, mocno, fizycznie. Chyba mam wrażenie, że odmocniałem i to mi mówią ludzie, bo, bo ja w tej chwili pracuję w inny sposób, który jest bardziej przyjazny dla mnie wiązało się to oczywiście z jakimś ryzykiem finansowym. Może ileś lat zarabiałem mniej, ale jestem w zupełnie innej pozycji i czuję moc, a nie czuję wyczerpanie, jakie czułem wtedy, kiedy te plecy mnie zaczęły boleć i one mnie zaczęły boleć właśnie z powodu wyczerpania.
0: Wiesz to to mnie właśnie dokładnie prowadzi do tego pytania, które też chciałam Ci zadać. Skąd Ty, czy skąd ludzie, z którymi pracujesz, bądź ludzie, którzy nas słuchają, mogą wiedzieć, czy poszli w dobrą stronę. Jak to obserwować?
1: To jest dosyć proste. Czujesz się dobrze, jesteś szczęśliwy. Przynajmniej w tym aspekcie pracy, bo w innych obszarach życia mogłeś pójść w inną stronę, niekoniecznie dobrą. Ale czujesz, że to jest to miejsce i, i masz dosyć często tak zwany flow. Flow to jest taki stan, jak wiecie pewnie, bo to jest coraz bardziej popularne, kiedy jakby zapominasz o tym, że pracujesz, tylko płyniesz, mijają godziny i coś zrobiłeś i jesteś kreatywna. Natomiast bardzo wielu ludzi w Polsce i nie tylko widzę, że męczą się w swojej pracy. No więc jeżeli się męczysz, to jest taki znak, jest to wyraźny sygnał. A jeżeli się mocno męczysz, to jest mocniejszy sygnał, a im dłużej będziesz ten sygnał ignorować, tym będziesz bardzo się męczyła, to jest mocniejszy sygnał na refleksję, na strategiczną refleksję, gdzie sama, albo lepiej z jakimś specjalistą, czasami to jest potrzebny coach, czasami konsultant, czasami terapeuta, różne osoby, czasami przyjaciel, gdzie siądziesz i powiedziesz, ok, są symptomy, które wskazują, że coś nie gra. Co to może nie grać? typowymi przykładami. Jestem niezadowolona z pracy z moim szefem. Akurat na przykład. Jestem niezadowolona z godzin mojej pracy, bo mam dziecko. Jestem niezadowolona z tego. I, i, i zastanowienie się, czasami to są drobne rzeczy. Okej, okay, ja mogę zmienić kilka drobnych rzeczy. Jedna osoba przeniosła się z biura, gdzie mogła okno otworzyć, bo wtedy jej nawet sama zainwestowała, żeby zmienić okno na otwieralne żeby po prostu oddychać trochę bardziej, żeby mieć trochę bardziej światła, więcej światła. Czasami to są drobne rzeczy nie? i z reguły jest kilka takich rzeczy i poprawiając je możemy zobaczyć, ok, jest dobre. Jedna osoba zmieniła stanowisko na inne. Jedna zajęła się innymi projektami, bo tamtej się znudziły. Jedna, taki fajny przypadek, zaczęła chwalić szefa, który ją ganił cały czas, który ją krytykował. Szef zaczął ją też chwalić, bo ona pierwsza wyszła z inicjatywą, że lepiej chwalić niż ganić i zaczęli siebie chwalić. I jest jej dobrze teraz w tej, w tej samej dokładnie pracy z tym samym dokładnie szefem. Więc um, często to są rzeczy, o których zapominamy, ponieważ jesteśmy w pędzie. Więc taką niezbędną rzeczą jest zawsze wycofać się z tego pędu, przynajmniej na chwilę, żeby dobrze sobie to przemyśleć i ułożyć na nowo. Na tym polega generalnie coaching, że y, dajemy... Przestrzeń, żeby osoba się zastanowiła, gdzie jest, co czuje, jakie ma w związku z tym potrzeby, jakie wartości to są honorowane, jakie nie są honorowane i spojrzeć, ok, to może ja mogę to zmienić tak jak na szachownicy. Wszystko się da praktycznie prawie zmienić. Jeżeli zaczynamy wierzyć, że się nie da zmienić, no to już jesteśmy jakby w takim kącie, z którego trudno wyjść, a to jest pułapka. I taka wiara, coachingowa wiara, że zawsze można coś zmienić, się przydaje, no bo świat naprawdę się tak szybko zmienia, różne rzeczy się dzieją i cały czas są okazje do tego, żeby trochę sobie poprawić. Jak nie w tym obszarze, to w innym. Może jesteś niezadowolona z pracy, bo w domu masz problemy i to powoduje, że do pracy przychodzisz zły na przykład, bardzo często to się zdarza u szefów. Jakieś mają trudności relacyjne i przychodzą do pracy też źle i źle oddziałują na pracownicy. Potem pracownicy są źli na nich i tak dalej i tak dalej. Czasami ten ognik zapalny tego niezadowolenia jest zupełnie gdzieś indziej. No i warto się temu jakby porządnie przyjrzeć. Ja mówię tak, robić często przerwy. Jeżeli masz zahamowanie w pracy w danym dniu, wyjdź na 5 minut na zewnątrz, przejdź się, zakoduj sobie to pytanie, co tu można innego zrobić i to samo przyjdzie. Naprawdę to samo przychodzi. Ja mam nawet telefon nastawiony, budzik, cztery razy dziennie na takie specjalne przerwy, gdzie mam się zreflektować przez chwilę? I każda przerwa jest taką specjalną przerwą. Rano mam przerwę na planowanie, potem mam przerwę na śniadanie, owo, drugie śniadanie na taki odpoczynek. To są specjalne godziny, które zawsze są te same. I tak, o, co ja robię? Czy ja rzeczywiście robię to, co miałem robić, co planowałem trzy, trzy godziny temu, nie? Potem mam przerwę na wyluzowanie z tej pracy i w końcu mam przerwę na podsumowanie dnia. Takie takie drobne zwyczaje, drobne rytuały, które nie są generowanymi rytuałami, ale takimi nawykami, które bardzo się przydają w tym, żeby żyć zdrowo i żeby dążyć skutecznie do swoich celów.
0: Ja się tak uśmiecham, czego oczywiście wy nie widzicie, dlatego, że my z Jackiem często prowadzimy szkolenia i faktycznie ten budzik się czasami wzywa na szkoleniu. I ja mówię, przecież telefony miały być wyłączone, nie? przecież też ludzie o to prosimy. A tu jest... Przerwa na relaks. Także potwierdzam, absolutnie to też działa. Natomiast super, że powiedziałeś to, że tak naprawdę to jest bardzo proste. Nie? Bo I wiele ludzi to strasznie komplikuje. Tak I od nie? czego trzeba
1: zacząć? To jest mhm. lekcja najważniejsza i najprostsza. Czasami nie potrzeba nawet tych 15 czy 5 minut. Czasami wszystko, co zmienia, jeżeli poczujesz, coś ci doskwiera, to jest jeden oddech. I naprawdę. Jeden oddech powoduje, że nagle się jakby wybudzasz z tego, w czym jesteś, co nie jest stanem flow i nagle się, o, przecież mogę inaczej. Ja tu się męczę, a przecież jest Google Translator albo coś. Albo mogę zapytać koleżanki, nie? A my się siedzimy w tym i się martwimy i tak dalej. Nie? Szef coś zlecił, że gorączkowo pracujesz, boisz się, co szef i Idź zapytaj tego szefa. Coś to i czasami właśnie ten jeden oddech świadomości, to się nazywa oddech świadomości. Weź głęboki oddech i... Pójdź do swojej świadomości na chwilę. Ona tam jest, ona działa. U każdego człowieka to jest niesamowicie
0: inteligentna maszyna. Mhm. Ale właśnie to, co... Bo mówimy o, tym, o tej strategii swojej własnej drogi, odkrywaniu, bo też jakby tak, takie jest też założenie, że ludzie jakby w tą stronę chcą sobie pójść. To właśnie to, co powiedziałaś, że my sobie to komplikujemy na zasadzie wiesz wyszukiwania, to narzędziami różnymi, co ja chcę robić itd. A tak jak mówisz, to jest bardzo proste i to jest przede wszystkim słuchanie siebie. Ja znam to na swoim przykładzie, kiedy od jakiegoś czasu właśnie... Miałam takie uczucie, że coraz więcej momentów pojawiało się takiego niezadowolenia, nie? jakiejś takiej, takiej frustracji. I mówię, Kurczę, co się dzieje? Przecież już tak naprawdę 20 lat zajmuję się rozwojem ludzi. Ja to uwielbiam. Ale co się dzieje? I mogłabym tak naprawdę powiedzieć, może ta praca nie daje mi już frajdy. Tak? Może czas najwyższy by zmienić tą pracę, zająć się czymś, czymkolwiek innym, bo takie często są nasze pomysły. Nie? Mhm. Że jak tylko przychodzi frustracja, to zaczynasz w ogóle podważać to, czym się zajmujesz. No ale w związku z tym, że jakby, że ja jakoś inaczej na to już patrzę, zaczęłam przyglądać się, co naprawdę mnie frustruje. To, co się okazało, to mnie frustrują wyjazdy. Tak? Bo ja mam dwie dziewczyny w wieku 6-8 lat. Tak? I jakby, żeby realizować te czasowe projekty, to ja bardzo dużo podróżuję. Zresztą, jak, jak obydwoje podróżujemy. I no i to z jednej strony jest super, nie? Różnie globalne programy prowadzi, no, no brzmi to fantastycznie dla Ciebie. Ale ja właśnie poczułam, że te wyjazdy ciągną ze mnie najwięcej energii. I wtedy powiedziałam, ok, to trzeba zmienić kompletnie sposób dostarczania swojej misji do świata, mhm. dlatego stąd między innymi przejście w ogóle na biznes online. Znaczy nie całkowicie, ale żeby dodać do tego biznesu właśnie dalej szkolenie, mhm. dalej jakby robienie tego, co kocham, ale w kompletnie innym, inny sposób, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Ja chyba mam taki Również przykład taki dosyć świeży mój, że zostałem zaproszony przez bardzo ważną, wielką, znaną firmę szkoleniową, która naprawdę robi niesamowite rzeczy na świecie i ma wielki prestiż i miałem tam pojechać na trening. Nie? Ale przyszło takie uczucie, bo ten trening to 7 dni, musiałbym przerwać wszystkie, te rzeczy, które ja robię, które mi pasują, rozwijanie moich książek, nagrywanie, obsługa moich własnych klientów i zaczęło mi tak mocno gryźć, że mmm, naprawdę nie chcę tam jechać, nie chcę tam jechać, a z jednocześnie wow, to taki szczyt, taki wspaniały kolejny szczyt, nie, i to mi przypomniało spokojnie, zasada jest taka, alpinisto, zdobywasz jeden szczyt naraz, nie pchaj się na pięć szczytów naraz, Ponieważ nie dasz rady, nie rozczłonkujesz się, czasem możesz coś delegować i tak dalej, ale generalnie koncentruj się na tym co najważniejsze i koncentruj się na tym co najbardziej chcesz i dlatego rozumiem twoją energię niesamowitą i ogień w rozwijaniu właśnie tego biznesu czy treningów online. Bo jakby tak mocno doszło do ciebie, że to jest właśnie to, co chcesz, mimo, że to jest taka niełatwa góra, żeby to zbudować, tak. żeby to rozruszać, żeby to się rzeczywiście zaczęło.
0: Mhm, Ale jest, jest twoje. Tak. I teraz, tak jak powiedziałaś, jakby zdobywanie tych szczytów, czasami zejście z jednego szczytu i wchodzenie na drugie wymaga tak naprawdę cofnięcia się. Nie? Czyli tak jak na przykład podam przykład, dla mnie dużo prościej byłoby dużo więcej zarabiać, rozwijać fenomenalnie to, co robię dotychczas, czyli jakby szkolenia, wyjazdy międzynarodowe, ale w związku z tym, że właśnie to nadwyręża moją wartość związaną z rodziną, ja muszę zbudować kompletnie nowy szczyt, nie bazując na tym wszystkim, co robię. Ale to wymaga pewnego cofnięcia się i kompletnie nowego zaangażowania się czasowo, energetycznie, kompletnie nowe przedsięwzięcie. Mhm. I teraz chciałam się ciebie zapytać, z twojego doświadczenia, kiedy ty pomagasz swoim klientom wchodzić na te szczyty, określać jakie są ich prawdziwe szczyty, jakie widzisz takie trzy największe przeszkody, które powodują, że jednak oni nie idą w tą stronę, w którą chcieliby pójść?
1: Ja sobie tutaj napisałem no takie hasła może. Jedną z tych haseł jest, no, powiem wprost, ego, czyli jakby nadmierna ambicja. I to jest coś takiego, że mamy menadżera, który chce zaraz przeskoczyć na następny szczyt, wręcz wykorzystać ten szczyt jako trampolina do następnego szczytu. No i on sobie skacze, na ten następny szczyt, ale jest jakby nieprzygotowany, nie odpoczął, nie zregenerował się, nie wziął sobie porządnego urlopu. Skacze na ten następny szczyt, który jest wyzwaniem i jak wiecie, nawet jest takie powie powiedzenie, że menadżer awansuje dopóki nie wpadnie w rejon, gdzie jest niekompetentny i już nie jest w stanie się tego nauczyć. Nie? No i on w końcu ląduje tam, gdzie jest niekompetentny i jeżeli jest trochę w starszym wieku, często to jest koniec jego kariery, bo natrafił na, na kamień trudny do zgryzienia, i już go jakby nie, nie chce ktoś później zatrudnić, bo porwał się na coś zbyt wielkiego dla siebie, co było ambicją, a nie było prawdziwym marzeniem. Bo moja definicja marzenia czy, czy drogi jest taka, że Robiłbyś to nawet, gdybyś nie miał żadnych pieniędzy. Miałbyś tendencję do robienia tego, czyli pomagania ludziom, nie wiem, leczyć swoje plecy, albo zdobywać fajne gry komputerowe, no cokolwiek to jest. Tak trzeba byś to robił. Nawet za małe pieniądze, nawet jako wolontier byś tam poszedł. Jeżeli nie czujesz tego powołania w ten sposób, tylko wiesz, tam zarobię kasę no to za tym nie pójdzie ogień i to będzie takie pragmatyczne i to będzie takie zimne i to nie będzie w tym serca, a to jest to, co klienci właśnie czują. Klienci czują, że ty masz w tym serca, że masz serce dla nich związane z tym, co im możesz dać, czy, czym możesz im pomóc. No i to nie przyniesie zbyt dobrych rezultatów dla nich, ani również dla ciebie. Więc to jest taka, no trochę takie, sekretna niby tajemnica, i tak dalej, ale jednocześnie to jest dosyć oczywiste. Tam, gdzie jest energia, rzeczy rosną. Tam, gdzie nie ma energii lub jest ona niska, rzeczy maleją i sukces znika.
0: To jest pierwsza przeszkoda, czyli ego.
1: Także ego, lub inaczej ambicja, bym powiedział. Mm -hmm. I to jest. Dosyć trudno w sobie rozpoznać, bo często możesz mieć takie otoczenie, które cię do tego zachęca inni menedżerowie, którzy mają lepsze samochody. To jest typowe działanie korporacji na przykład, że zachęcają różnymi, najczęściej materialnymi środkami. Jest fajnie, dlaczego ja nie mam? To ja może chcę, ja chcę tam awansować. Czyli widzisz, patrzysz na kogoś innego, co on zdobywa lub co chce i to ci się wydaje kolorowe, złote, piękne, zamiast patrzeć na swoje potrzeby. Może, może twoją potrzebą, tak jak na przykład w twoim przypadku nie jest szkolenie jeszcze większej ilości, jeszcze większych prezesów, tylko wycofanie się i robienie czegoś innego, bo to ci daje niezależność, spokój, wolność, możliwość zaopiekowania się twoją rodziną, możliwość, na przykład dla mnie jest strasznie ważny ruch fizyczny, ja staram się, żeby moje szkolenie miały elementy na zewnątrz. Zawsze wychodzę na zewnątrz z tych hoteli i robię różne gry ciekawe, bo wtedy czuję, że jest energia po prostu większa, naturalnie wynikająca z natury. I moje uczestnicy też to czuję po nich, że oni też się jakoś budzą bardziej w tej energii. Nie? Także mm, Przykład z alpinizmu, który znacie. Wszyscy pchają się na Everest i ginie tam mnóstwo ludzi. No a ci najlepsi, to już się pchają na K2 i na pewno słyszeliście ostatnie doniesienia z K2, gdzie znowu ginie mnóstwo ludzi, bo uważał na K2 albo obok ten Nanga Parabat, też bardzo trudny, nie? Ale jak się rozejrzysz po tych szczytach, które istnieją, to znowu jest metafora, ale myślę, że pasująca, są piękne szczyty, Shivling, Sickle Moon, Matterhorn, które są znacznie mniejsze, trudniejsze, łatwiejsze, ale są piękniejsze i mogą dla ciebie być tym specjalnym szczytem, który nie nadwyręży twojego ciała, budżetu, rodziny, nie roz, rozbije, ale sobie wejdziesz, masz tą przyjemność i może możesz więcej zrobić i masz równie dobre wspomnienie. Bo ja wchodziłem również na szczyty himalajskie i na szczyty takie mniejsze i muszę powiedzieć, że na tych mniejszych było więcej czasu, żeby cieszyć się tym tą przyrodą tych wszystkich, a na tych wysokich trzeba stamtąd zwiewać i się ratować, żeby nie zginąć. Tak samo jest na szczytach korporacji. Na tych wysokich szczytach to naprawdę jest trudno się utrzymać i, i dla większości normalnych ludzi to jest ogromny stres. Także popatrz na to, jakim jesteś, że tak powiem, zwierzęciem, co dla ciebie jest, jest ważne i w jaki, w jaki ma być twój styl życia. O tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Jaki chcesz mieć styl życia? Czy chcesz mieszkać w wielkim mieście i latać pomiędzy wieżowcami, jak ci menadżerowie w Londynie? Bardzo lukratywne pozycje i mam takich znajomych. Czy chcesz na przykład mieszkać na wsi, gdzieś zielono, gdzie spokojnie twoje dzieci bawią się w piaskownicy, a nie w smogu? Czy chcesz codziennie latać i odbierać telefony? Może ci dopasuje. Może chcesz być wśród ludzi, bo, bo masz taki charakter, nie? Popatrz na swój charakter, czyli bym powiedział, że to druga problem to jest dopasowanie celu do tego, kim jesteś i jaki chcesz mieć styl życia. To jest taka sprawa. No i trzecia rzecz, która jakby się z tymi wiąże, to ja to nazywam dyscypliną we wspinaczce to jest bardzo ważne, ale we wspinaczce też na cokolwiek jest tendencja we współczesnym świecie, że wszystko chcesz mieć od razu albo szybko. Nie? I Pójdziesz do firmy, jesteś tam pięć dni i mówisz ale ja chcę mieć większe stanowisko, szefie, ja tego i tak dalej. Spokojnie, masz dużo czasu. Życie naprawdę jest długie, jak na to popatrzysz. Planuj, czasem bądź szachistą, planuj długofalowo, okej. Okay. Nawet nie, nie zrobiłeś dobrego rekonesansu, a już się pchasz, zrób dobry rekonesans. Może dwa, trzy, trzy razy trzeba obejrzeć tą górę z różnych stron. Może tam jest łatwiejsza droga gdzieś, a ty jeszcze się nie zorientowałeś, bo jeszcze nie poznałeś tej osoby w firmie. Znasz wszystkie osoby w firmie, pogadałeś z nimi, jakie są tu możliwości, ścieżki, a już y, lamentujesz, że to nie jest właściwe miejsce się próbujesz skakać na następne no to często nie prowadzi do dobrych rezultatów, chociaż trochę warto poznać i zmieniać różnych miejsc, ale to jest takie uzbrojenie się w cierpliwość czy opóźnienie gratyfikacji, co jest na przykład ważne przy oszczędzaniu, bo tutaj też mówimy o finansach. Możesz mieć świetną karierę, ale nic na końcu nie mieć pieniędzy na końcu bo je wydajesz, a możesz też myśleć o finansach i inwestować w pewne rzeczy, ja tu mówię o rzeczach materialnych, gdzie potem je masz w rezerwie. Jak masz tą rezerwę, bo masz, nie wiem, mieszkanie dodatkowe albo jakąś działkę, którą możesz spierzać, to możesz sobie pozwolić na urlop roczny, bo chcesz przemyśleć swoje życie na przykład i odpocząć. nie? Ale jak tego nie masz i musisz gonić w piętkę, no to nawet nie masz możliwości na refleksję, bo nie masz czasu. Na małą refleksję masz, ale na dłuższą już nie. Więc to zabezpieczenie sobie finansowe, odłożenie tych pieniędzy na na właśnie takie okresy, kiedy potrzebujesz się uspokoić, mhm. powoduje taką wolność wyboru, wtedy masz prawdziwą wolność wyboru, jeżeli cię ciśnie finansowo, jeżeli masz kredyt, to nie masz wolności wyboru, e, takie jak masz, kiedy jesteś mniej więcej zabezpieczony. No To, to akurat mi się udało w życiu. No. Ale
0: fajnie, bo powiedziałeś, że jakby trochę tak już ten nasz wywiad, bo patrzę też na, na czas, szanując też twój czas. Tak naprawdę na to samo pojęcie powiem w dwojaki sposób. Z jednej strony ty mówisz, że życie jest długie, nie? żeby gdzieś tam cierpliwie pewne rzeczy realizować. Z drugiej strony ja mówię, że życie jest krótkie, w związku z tym szkoda marnować <śmiech> czasu na zajmowanie się rzeczami, które Cię w ogóle nie o, kręcą. Ta, nie? I o, to ta. jest piękno w tym, że trzeba tak naprawdę obie te rzeczy po, połączyć. Ja w jednym z moich filmów, które nagrywałam, jak odkryć to, co chcesz robić, to przypominam taką historię, jak ja 20 lat temu mojej pierwszej pracy, ja faktycznie chciałam po prostu wchodzić do różnych rzek. Na, najpierw chciałam być trenerem, próbowałam treningu, to takie było super, ale za moment już chciałam... Sprawdzić się w sprzedaży. W związku z uwielbiałam sprzedawać klientowi te nasze produkty. A potem chciałam zajmować się marketingiem i szłam tak naprawdę w marketing. I w tym filmie opowiadam, jak moja szefowa nazywa mi Ela Karuzela, i w takim mm -hmm. negatywnym kontekście, o co jesteś Ela Karuzela, jakby ciągle zmieniasz stanie, to było wiesz, w przeciągu pięciu lat, kiedy tak naprawdę różnych rzeczy się podejmowałam. I ja żyłam z takim poczuciem winy, kurczę, ja faktycznie nie wiem, co ja chcę robić w życiu. aż właśnie w pewnym momencie powiedziałam, jak to znaczy, ja nie, nie wiem, co ja chcę robić w życiu. Ja cały czas kręcę się wokół tego samego, czyli to jest trochę jak ta Karuzela, która generalnie ma ten słów w środku, mm -hmm. tak? Kręci się naokoło tak. po to, żeby pokosztować różnych rzeczy, ale to sedno jest cały czas to samo.
1: Ja bym powiedział tak, że są są różne okresy w życiu i na pewno jest ten okres młodości, gdzie zaczynasz swoją karierę, gdzie zdecydowanie warto próbować e, pić z różnych studni, że tak powiem. Ja miałem się naprawdę tysięcy różnych prac e, i to nawet warto robić zdecydowanie w szkole, czyli próbować, próbować, poznawać i tak dalej, bo wtedy wyczuwasz to, co ci jest potrzebne. Ale w pewnym momencie, w pewnym wieku już, już tak mniej więcej wiesz. No i wtedy już solidniej kierujesz się w tym kierunku. Ja po tych wszystkich różnych rzeczach Nagle stwierdziłem, ja naprawdę chcę być profesjonalistą, który robi głębokie rzeczy, które pomagają ludziom. I stwierdziłem, no dobrze, to co ja będę? Okej, okay, to ja będę pracował z ludźmi. Wiem, że to jest choler, nietrudne i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz się tego podejmuję. Miałem wtedy 25 lat, jak to się zaczęło. Po iluś tam od 15 lat pracowałem w różnych prackach i tak dalej. Wtedy poczułem taki spokój. Tak. Teraz wchodzę na moją drogę, to jest moja droga, ja wiem, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Drugi mały przykład jest to na zakończenie, to pisanie mojej książki. Od lat no mam takie ciągoty do pisania. Dużo piszę, jakieś tam poezje, nie poezji i myślę, muszę napisać książkę, muszę napisać książkę. Ale biznes zajmował mi cały czas dużo czasu. I w momencie, kiedy już to ta chęć napisania książki w październiku, jak się ciemno zaczęło robić, już była taka ogromna, ja sobie powiedziałem, stop, ja teraz mogę trochę odpuścić klientów, ja nie muszę zarobić, nawet miałem takie postanowienie, jak przyjdzie co do czego, to ja sprzedam nawet mój dom, żeby ta książka, to jest tak ważne, powstała. Nie? Na końcu nie sprzedałem, nie musiałem sprzedawać domu. Fakt faktem, że odpuszczając klientów, zarabiałem przez dobrych kilka miesięcy, ponad pół roku właściwie mniej, bo potem było poprawianie tej książki, tłumaczenie na angielski, edycja angielska i powiedziałem sobie, no. Coś musisz oddać, żeby coś mieć, czyli czasami musisz zrezygnować z pewnych rzeczy, żeby coś mieć. Pisząc książkę też to mi zajmowało 6-8 godzin dziennie, więc ja musiałem w planie dnia też zrezygnować z wielu rzeczy, bardzo podstawowych, żeby, żeby ta książka mogła powstać, ale dzięki tej koncentracji ja jestem dumny, że ją napisałem, że ona jest. Klienci wrócili, jak zacząłem tylko wykazywać większą energię wobec nich. Cieszą się, że jest ta książka. No i jestem jakby w zupełnie innym miejscu, bo zdobyłem ten szczyt książkowy, i teraz widzę, że następne książki mogę znacznie szybciej napisać, i, i może jeszcze lepiej, ponieważ no, przeszedłem tą drogę prawie krzyżową przez mękę, ale jednocześnie cały czas czuję, czułem, że to jest moja misja, że chcę to robić. Mimo, że były takie rzeczy, że no, siedziałem w pomieszczeniach na przykład dużo, chciałem wyjść na zewnątrz, no, ale pisałem książkę głównie w środku, no bo była zima i ciemno i tak dalej. Ale mam, mam tą jakby ogromną satysfakcję. Jest jedna z rzeczy, z których naprawdę jestem bardzo zadowolony, która wymagała potężnej samodyscypliny, rezygnacji z różnych rzeczy, ale wniosła mnie w jakiś inny wymiar
0: zupełnie. To jest takie piękne zakończenie tak naprawdę tego tematu, i dodając właśnie do tego, to tak jak mówię, z tą karuzelą, nie? Że non-stop jest fan. Jakby dla mnie to jest ważne, że jakby, żebyśmy w poszukiwaniu tej swojej własnej drogi, w budowaniu tej swojej strategii mieli ten słup, który mówi, okej, okay, po coś to robisz, może jeszcze nie wiesz po co, ale jeżeli skoncentrujesz się na tym, żeby cały czas się zastanawiać, czy to, co robi, daje mi teraz energię, tak, czy wiem, po co to robię, czy tak jak nawet mówisz, pisałeś książkę, to nie było proste, to na pewno były momenty, kiedy generalnie miałeś ochotę, że tak mi no, rzucić, te krótkookresowe momenty, ale wiedziałeś ostatecznie, że to ci daje taką energię i teraz ja tak na zakończenie też właśnie w tym budowaniu tej strategii bym powiedziała tak żeby więcej samoświadomości, żeby zwracać uwagę na to, czy to czym się zajmujesz daje Ci tę energię, czy Ci kompletnie zabiera tą energię i jakby w takim, jakby w ten sposób oceniać non stop, czym się chcesz zajmować, tak? I to może być w krótkookresowym patrzeniu. Co w tym roku chcę robić, tak? Co w tym półroczu chcę robić, jakie cele chcę osiągnąć, które dają mi tą energię, a potem się okaże za jakiś czas, że wtedy złapiesz tą misję, po co Ty hmm. to wszystko robiłeś. Bo moją misją, tą misją, którą też wspólnie z Tobą wypracowałam, to jest właśnie to, że jestem słońcem, który rozpala innych do życia na 100%. Ale no ja nie. ją wypracowałam po 15 czy 18 latach, robienia tego, co lubię. Zawsze rozumiałam, po co to robię, ale tą misję sobie ugruntowałam dopiero po takim okresie. Nie?
1: Pamiętam ten
0: Pamiętasz ten moment. moment pamiętam.
1: <śmiech> Może jeszcze dwa narzędzia dodam. Jednym z tych narzędzi, to potwierdziła moja książka, jest właśnie posiadanie notatnika. Gdzie sobie zaznaczasz, to jest straszliwie ważne narzędzie, którym niewielu się chce, ale ci, co chcą, osiągają wielkie wyniki. Zaznaczasz sobie, jaką miałeś energię danego dnia, co powodowało, że ona była duża, co powodowało, że była mniejsza i opisujesz pewne swoje przeżycia, uczucia i to cię prowadzi do integracji tego, co jest dla ciebie ważne. I Dla, dla mnie książka była niesamowitą integracją tego, kim naprawdę jestem, o co mi chodzi, dlaczego to robię i doprowadziła do bardzo ciekawych spotkań na przykład z ludźmi, których bym nie spotkał, gdybym po prostu nie wyraził siebie, nie pokazał, bo ja po pierwsze teraz rozumiem znacznie siebie poprzez pisanie tych notatek, bo ten pamiętnik czy żurnal, różnie to można nazwać i różnie to można pracować, ale jest niesamowitym narzędziem rozwoju osobistego i rozwoju swojej drogi tak naprawdę. A druga rzecz to jest poza tym, to nie zastanawiaj się za długo. Jeżeli nie jesteś pewien, zrób jakiś krok w kierunku twojego celu. Zbliż się do tej góry, rozpoznaj jak jest. I tak jak powiedziałem wcześniej, wtedy zauważysz pewne możliwości, pewne elementy, zaczniesz ten cel jeszcze lepiej definiowywać sobie i wymyślać tą drogę na drodze już. Bo bardzo wielu ludzi znam, że się zastanawiają latami, o co im chodzi, gdzie chcą pójść i nie robią tego pierwszego kroku. A te pierwsze kroki ułatwiają myślenie i pokazują dalsze części drogi. Nie łudź się, że będziesz widziała całą drogę od początku do końca. Ważne, że widzisz jej początek.
0: Super. Dziękuję Ci bardzo serdecznie Jacku za ten wywiad, za zaangażowanie się w tą konferencję. Bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję, bo bardzo miło i mam nadzieję, że te Nasze dyskusje, nasze rady, nasze inspiracje znajdą miejsce przynajmniej w części Waszych serc i że to wykorzystacie.
0: A ja myślę, że też czujecie tą energię, która idzie cały czas od nas. I to właśnie widać, że robimy to z serca. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Żyj Prawdziwie i Odważnie. Jeśli chcesz być na bieżąco, otrzymać nowe podcasty oraz dodatkowe materiały, to zapraszam na moją stronę www.elakrokosz.pl